0: 收听独生女的频道，我是明白。我不是开了那个 YouTube 频道嘛，也是透过了 YouTube Music 去开设了这个 p o c k e t 然后我终于达到100订阅了，真的。对于现在在收听这个节目的听众朋友们，你可能觉得一百也还好吧，但是我必须说，对我来说是非常珍贵的人生的第一个小小的里程碑，因为我在 YouTube 上面呢，真的是完全呃，也是跟这个 Podcast 一样，就是只有声音，然后也没有露脸，也没有那些哗众取宠的综艺特效，就只是把我过去就是将近这两年，哎，应该已经两年咯。没有，呃，二月才满两年，那反正就是将近这两年的。有开始制作的这些集数都陆续上架，所以如果假设你现在正在听这一集的话，你是一直在保持一个更新收听的状态。然后那边呢，就是过去旧的。但是如果你是最近才加入我的 p o c k e t 的话，那你也可以回头看要不要去 YouTube 那边听，或者是你就善用你现在自己的这个平台去听也是 OK 的，都行。那为什么我会想说要在搬移这些集数到另外一个频道呢？因为前阵子也是陆续有收到一些听众的反馈，他会直接私信我 IG，Hello IG 的那个账号是我真的真实本人在使用的，所以如果有什么样的问题反馈指教，也都可以透过 IG 的私讯小盒子找到我。好，回过头来，那反正我就是有收到一些留言，然后告诉我说，诶，他最近家里发生了一些什么样的事情，然后听他听了我的。前面的一些级数，然后疗愈到他，然后他可能有需要什么样心灵上面的协助，或者是他只是需要一个抒发管道，他需要一个人倾听。那有的时候，其实我我自己的个性啊，我不晓得大家是怎么样，就是我自己会觉得，如果我真的在一个非常低落的时间点，我其实。不会马上就找我很亲近的朋友，我有可能会去找一个真的不是很熟，然后平常生活没有太多交集的朋友去讲，因为我觉得那是一种安全感，然后也是一个确保说我不要无限的负面或扩大或养成我这样子一直在负面宣泄的习惯，对于我身边周围的朋友。那你可能会想说啊，那个一天到晚被找去听你讲这些话的人，不是也很衰吗 ？No， 是有策略的。当我如果心情感到沮丧或愤怒的时候，我会去挑选。我、哦、假设这个 A， 那我就是今天跟他讲这个。然后下次我又心情沮丧了，我就去找 C。<笑>就是距离我比较遥远的人，我不会重复的让他觉得说，好像每次接到我的电话或者是看到我的讯息，都让他倍感压力。这是一种扩散型的。然后当然不是只有负面的时候会找他们，我有好消息的时候，或者是我的这件事情有被化解的时候，我会想到说啊,啊啊，我要赶快去跟他说，不然的话总是你知道讯息就会停留在你在抱怨，或者是你们的记忆点就会停留在你可能找他喝酒，然后讲了这个事情，那后。后面呢就没有了。其实你后面过得很不错啊，你也可以把这个正能量返回去，告诉这个人，跟他去做分享。我觉得这就是一个人与人之间很好的交流，才不会总是让人家觉得哇，每次好像你都过得很惨呢、欸。那我还是先慢慢的呃退追你好了，先先不要跟你有太多密切的互动，因为这个磁场跟这个气是会流动的。OK， 所以我就觉得收到这个讯息之后，我真的非常的感动，觉得我做对了事情，在我两年前就做对了这件事。其实我自己也觉得，就是开这个频道，除了希望能够帮助到别人之外，我自己也会觉得，如果我帮助到某些人，他去度过了他人生呃很难度过的一个关卡时候，他回过头如果有给我反馈，那就是一个很好的能量的接收。就是 OK， 我自己因为也是人生遭到了很大的挫折，所以我开了这这个东西，然后我是希望就化悲愤为力量的这个初衷，我就力量出去了。好，然后这个人接收到我的力量了，所以也帮助到他，充满了正能量。然后这个时候，他再反馈给我，就是可能谢谢我啊，或者是跟我分享说，诶、欸，他是怎么样去度过这件事，或是他还没有度过，可是他听完之后，他慢慢觉得他可以怎么样去走别条路的方式去疗愈他自己了。这时候我就觉得是一个很好的反馈。然后透过这个一来一往之间，我就更肯定我自己正在做对的事情。虽然你知道。充满正能量，或者是我自己这个路人甲的生活琐事，并不一定是大家可能特别首要喜欢听的，因为不够刺激嘛。但我总相信有跟我一样想要保持温和的人，也想要可以 follow 一下我的这个频道，然后我们可以在这个云端上面互诉。心事，然后聊聊天。不过话说回来，我自己本人过去是非常负面的，什么东西我都可以想到负面的。包含我自己去查找了我自己的当年出生年月日，那我就发现了是一个黑色星期五，就是那个西洋人觉得很不吉利的日子。然后我又是四月出生，那就是中国的这个很不吉利的数字的月份四月，然后种种原因。我就觉得我好像是一个很悲剧的存在，呃，因为我出生其实是这样的，因为呃，我爸爸当时是我妈妈的老板，然后我妈妈就反正谈恋爱嘛，然后就是大家年轻人玩来玩去，就就玩玩出了一个小孩了，然后这个时候呢，其实我爸爸。不是一个人品酒品很好的人，他只要喝醉酒，真的是世界大乱。所以，我外婆当然觉得，哎、欸，这种男人不妥不妥。然后，大家当然也会想要保护我妈妈嘛。然后再来就回回去谈我爸爸的家庭。我爸爸就是书香子弟，所有的叔叔姑姑这些，他们都是大学毕业。然后，姑姑们又都是什么老师、主任啊，金钟奖广播主持人啊。然后，爷爷又是警察，偏偏就我爸是一个流氓，所以他们也会觉得。即便我爸爸明明就也不配我妈妈，可是他们就觉得，哎，我们这书香世家，你这这哪里来的女子？因为我外婆家也不是什么呃很有名有势力的一个家庭嘛，一个家族就是平凡的闽南家族这样子。然后他就会觉得说，这样她怀了孕就要来嫁来我们家，这个、是当然呃还要再考虑一下，不能说你今天带球进来就这样。结果大家都很。不祝福这个他肚子里的小孩，都觉得诶、欸，好像拿掉就没事，也不需要结婚了。可是我妈妈她总会告诉我说，每次想到说要把我拿掉的时候，我都会跟他讲，我觉得那是他的幻想吧，他自己也很喜欢小孩，他就会感受到我在他的肚子里面。然后因为呃母母亲跟小孩就是那个脐带会连结嘛，所以当他想到说是不是应该把我拿掉就没事的时候，我都会跟他说，妈妈拜托你不要把我拿掉，我求你。然后每次我只要发出这个。讯号的时候，妈妈就会哭，然后她就会觉得啊，心软，就觉得说她、啊、这也是一个生命啊，就不需要这样子吧，那就就是硬着头皮把他生下来。她真的一直哎，硬着头皮把我生下来。那她把我生下来之后呢，也如同她自己很坚韧的这个个性，真的也是把我这样子啪啪,啪养养大了，然后给我最好的资源、最多的爱。只是真的，这个社会有很多方方面面的事情，不是只有爱就能够满足了。所以，在这个成长的路上，不止我辛苦，那妈妈也会觉得辛苦。即便她用很多的爱包围着我，可是这些辛苦，我还是体会到了。好啦，真的是讲太多了。我觉得讲到这边，大家可能会觉得，诶、欸，那这样子很好啊。你的爸爸妈妈虽然说被你讲的好像，诶、欸、普普通通，那可是你今天也也长成一个很不错的人呐、啊。我必须说，那个真的是需要靠意志力去改变的。因为上一集有跟大家讲了嘛，爸爸妈妈可能有一些比较呃负面或激进的反应，这些东西是不是会传承给小孩？完全我是会被复制的。所以我也曾经这么暴力，或者是。这么忧郁过，可是为什么我说这个会很辛苦的？是你那个意识，你的天灵盖如果提早打开，你知道的话，你就会很不一样。因为我国中的时候没有做错事情，这前面也都跟大家讲过好几次。我我虽然说，嗯、呃，成绩很差，然后好像是太妹。但是我其实没有做过什么伤天害理的事情，我连一根烟都没有抽过。我只是没有办法接受，就是这种传统的教育体制。例如说第八节课，我到底为什么已经一整天都在学校了？七节课还不够，还要第八节课？然后第八节课一点都不弹性，也是真的在上课啊。那我就会跟老师说，我第八节课通常有安排钢琴课，可是一个礼拜其实只有一堂啦。那我就上钢琴课，那其他的时间没有第八堂课，我就去打篮球啊。为什么我不能做这些事情？就是类似像这样的事情，对于老师来说，他就会觉得你就是不正常家庭教出来的小孩。那还有就是家呃同同学有同学他自己就偷抽烟，那他妈妈可能是家长会的很了不起的人物，我不晓得，他就会拿我的名字说，你不要跟这个明白一样，就是像野孩子一样，家里都没有人管。拜托，我爸妈不管我，超自律的，好不好？我自己会定时回家，我自己会知道怎么选择朋友，我自己知道哪一些事情不会做，不会去做一些会让爸妈很伤心的事情。可是，即便我这么自律哦，我只是成绩不好而已，还是会被贴标签。所以我在国中的时候，我就很有体悟，那我真的要。让大家看到，即便我的父母可能没有在社会上面有什么很了不起的作为，但是我会一辈子代表他们，所以我要成为那个好的榜样。所以为什么我现在成为我？我父母都会抽烟哦，我父母可能也都会呃打架、啊、骂人啊等等这些事情，他们也都会做。有时候我甚至还比较像他们的老师、人生老师，我都会给他们管东管西的，因为我也很希望我们大家走出去的时候，你不要做这很很脱序的行为，别人父母不会做的事情嘛，那你会让我觉得很难堪啊。可是终究是没有办法管得动你的父母的，我相信现在在听我的。的的这个听众朋友们，你一定很有感觉。你永远都管不动你的父母，因为他们就是你的父母嘛。那 anyway， 我就只能够管好我自己，所以我很努力地去选择我要的高中，然后我去念好它。之后我大学之后，我还进攻研究所，我就是要让人家知道说，我父母高中可能都念不好，但是他可以生出一个逆研究所的小孩，而且品性操守都非常正常。这个就是我很想要为我父母做的事情，不然这个标签就会贴一辈子，而且还会被合理化。这就是社会大众喜欢看的啊，对啊，他就单亲啊，所以他怎么样怎么样，所有的坏事就跟单亲跟你的父母贴上标签。我的父母只是他们也不喜欢世俗的一些。每每角角规范，他们做他们自己，他们没有做伤天害理的事情，并且他们比别人还更重视家教。我父亲很爱我，可是他也会打我。那唯一会惹怒他的一个行为，就是当我讲出一些。很不礼貌的词汇，或者是讲出一些很难听的字眼的时候，他就会把我拖回去家里毒打。例如说说谁很贱呐，说谁、啊、是什么杂种啊，这种很恐怖的字眼的时候，父亲就会把我拖回家毒打，因为他很重视我讲出来的话，然后还有我对于这一些长辈们我是否有礼貌。例如说邻居奶奶啊，我、哦、好记得以前的那个。隔住在隔壁的那个李奶奶，她好照顾我。每次我父亲发酒疯的时候，她就把我带到她的家里去，就是很和蔼的一个奶奶啦。然后还有就是家里的长辈啊，我有没有一一的问候啊？我的表现，她最重视的就是这一些，所以也以至我就是现在长大的时候会成为现在的我。那我觉得这个就是生而为人一个很重要的中心思想吧，而不是说。去被一些世俗的东西所迷惑，例如说，哦，他是警察，他是医生，他是某某高官，你就，嗯、他在那边那个什么鞠躬哈腰，可是他可能背后都在那边乱搞啊，花天酒地啊、贪污啊等等，做这些恐怖的事情，这个就不是他想要带给我，他想要让我知道说，每个人生而平等，你要怎么样去判，呃，你要怎么去判别这样子的人是值得你去交流的。重点是看他言行举止，而不是看他的 title， 或者说他多有钱呐、啊，他开什么车啊，住什么样的房子啊，都不要被这些外在的东西所迷惑。要建立外在的东西都实在太容易了，个性也一样，这些都是潜移默化他教育我的事情。那话说回来，虽然说我曾经是一个不备受祝福的生命，那我生下来了，我的父母也如期的完成他们的。任务，然后非常尽心尽责地把这个小孩这样子养大，然后我也是为了他们，我要成为他们的榜样，所以我自己很有意识地知道说哪些东西是不好的，哪些哪些路是歪路，我走下去之后就会万劫不复。所以回过头来，即便你曾经是非常负面，或现在你正在负面当中，什么事情都不如你的意，人生很多状况都觉得很倒霉、很惨的话。这边就跟大家说，可以去看《Yes Man <笑>》。我自己曾经那个我的那个硕士论文写的就是关于喜剧的部分，然后我《Yes Man》看了好多好多好多次，因为这也是我中呃其中一个研究的电影之一。那我觉得就是你如果在真的很卡的时候，你要想。我人生就给他豁出去了，我就是什么都给他 yes yes yes。然后你在某一些时刻，你就会有意想不到的发展。例如说，你本来生活的圈子就是这么小，诶、欸，有的时候衰是因为你不愿意扩展你的生活圈呢、欸。那你就是一直在那个地方，然后你很衰，然后你一天到晚也在找同样的人一起在那边喊衰，然后你就成为一个很衰的群主。所以，如果假设你开始用开阔的心，然后去。多呃，突然。发展出另外一个兴趣圈，或者是另外一个专业圈，斜杠你自己的生活的话，真的你就会开始发生很精彩的变化，然后你的生活也会像那个股市的图一样，就是起起落落，起起伏伏。哎、欸，不是说股市啊，心电图好了，心电图一样起起伏伏，就是突然你遇到这事情，哇，好衰哦。可是因为你的生活够丰富，在别的地方又发生了很 lucky 的事情，所以你就会一一下负一下正，一下负一下正，然后就整个完全。达到了一个生活的平衡，就你不会再一直钻牛角尖，去执着于那个很让你真的很不开心的事情，会有别的可能让你的人生呃突然觉得很感动，或者是突然有很美好的礼物到达你的现阶段的一个事情发生，那就多多鼓励大家努力扩充你的生活。